0: Próximo en Radio Isla 1320.
1: La Cámara de Representantes continúa solicitándole documentos a Genera PR, la empresa que ha sido seleccionada para administrar la generación en la autoridad de energía eléctrica. También se está cuadrando un alza de salario para los empleados de centro médico. ACES va a cancelar el contrato de la PBM Abarca Health. A pesar ¿verdad? de que se está llevando a cabo una investigación, vamos a, a poner la reacción de la directora de ACES luego del emplazamiento que hizo aquí en este espacio representante, el senador Juan Oscar Morales. También vamos a darle seguimiento en esta última etapa del juicio federal contra Sixto George y hablaremos con... El alcalde interino de Naranjito sobre los efectos que está teniendo el cierre del puente atirantado debido a que debe ser arreglado. Ayer se llevó a cabo una vista en la sala de la jueza Taylor Swain sobre el caso de la deuda que se le debe a acreedores que no están asegurados. Y esto es referente a la autoridad de energía eléctrica. Vamos a estar hablando en detalle qué fue lo que pasó ayer sobre ese tema. Y el derecho a la protesta, ¿dónde están los límites eh, en torno al derecho a la protesta? Hablaremos un poco sobre eso y también estaremos dialogando con la escritora y la profesora Mayra Santos Febres. Así que arrancamos esta primera hora de Dígame la Verdad.
0: Con más de 20 años de experiencia en el periodismo, el periodismo ha dedicado su carrera a la búsqueda de la verdad. La verdad, la, la verdad. verdad.
1: Muy buenos días, Puerto Rico. Bienvenidos a otra edición de Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Milly Méndez. Gracias por conectar. Eh, se está investigando un presunto secuestro de una mujer eh, en un motel eh, de Aguadilla. Eh, esta denuncia pues, fue sometida por un guardia de seguridad de este local en Aguadilla. Estamos tratando de ver si la policía de Puerto Rico nos puede dar más detalles sobre este este presunto secuestro que se llevó a cabo y, y pues que el personal de Cuerpo de Investigaciones Criminal de Aguadilla y de la División de violencia Doméstica se encuentran eh, levantando ¿verdad? todos los detalles de esta denuncia e indagando verdad sobre eh, este escenario eh, se está hablando también que están verificando si en efecto esto surge y, y la persona eh, fue sacada en un auto color gris eh, Muyaris. Así que nada, estamos tratando de comunicarnos con la Policía de Puerto Rico para tener detalles sobre este suceso. Mientras tanto a las 10 y 1 de la mañana vamos a pasar eh, para atacuar un poco eh, el detalle sobre Genera PR que va a ser la empresa que va a estar administrando todo lo relacionado a la generación de la Autoridad de Energía Eléctrica específicamente manejar las plantas de la autoridad que deben salir como parte de la política energética deben ser apagadas poco a poco, pero esto no se puede dar hasta tanto no tengamos esos proyectos de energía renovable en marcha, así que eh, algo que está haciendo la Cámara de Representantes mediante el representante Luis Raúl Torres es pedir documentos hoy vencía la primera solicitud de documentos a Genera PR, también salió en los medios pues que se están solicitando más documentos tengo en línea telefónica al representante independiente Luis Raúl Torres, muy buenos días, ¿cómo estamos?
2: Muy buenos días, Mil, y buenos días al público que nos escucha. A través de Dígame la Verdad, gracias por la oportunidad de compartir con usted.
1: Bueno, eh, usted le había hecho una primera solicitud a Genera. Vamos a ir por partes. O sea, esa primera solicitud era en torno a qué tipo de documentos, representante. Bueno,
2: lo básico que había salido el día del anuncio, ese mismo día, nosotros le enviamos a ellos solicitándole copia del contrato formal, la certificación de lo que se llama el certificado de energía que tenía que emitir en negociado, quiénes fueron las personas que participaron en el proceso del comité de alianza, un sinnúmero de información básica, eh, porque obviamente no habíamos leído ni el contrato ni teníamos documentos para analizar, para poder profundizar. Eh, ese, ese primer requerimiento se eh, venció en el día de ayer a las cuatro y tengo que decir que tanto la Autoridad de Alianza Público-Privada como la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica como el Negociado de Energía y la gente de Genera que no sé quiénes son todavía, porque quien está respondiendo por ello es sus abogados residentes, verdad los que están en el certificado de incorporación, que reciben eh, la comunicación y a través de ellos nos están contestando. Yo no puedo decir que toda la información que se le pidió está completa, sí puedo decir que llegaron ayer los documentos y los vamos a revisar durante el día de hoy para estar seguros si lo que enviaron es lo que le requerimos pero ayer también antes, a, a, antes de ayer en la mañana temprano eh, se le envió tanto a las agencias del gobierno como Alianza Público Privada de Energía Eléctrica Negociado de Energía y a la propia GENERA un nuevo requerimiento porque ya analizamos el contrato y vimos que para poder entender parte de ese contrato hace falta ver un sinnúmero de otros documentos como, como nos pasó con el contrato de Luma porque este contrato tiene 310 páginas, tiene un montón de áreas, dice un montón de cosas, pero para tú poder validar lo que dice ahí, tienes que examinar otros número de documentos que son relacionados a ese proceso. Los anejos los de,
1: anejos del contrato que me dicen que, que igual son un montón, casi 300 páginas adicionales.
2: 310 páginas, Mili. 310. 310 páginas. Eh, eh, y no está escrito ni en español, ni en inglés, ni en chino, sino está escrito en el lenguaje legalista, en el lenguaje de los grandes bufetes que son complejos eh, y que hay muchos detalles, y tú sabes que hay un refrán que dice que en el detalle es que está el demonio y que la letra pequeña es donde está el engaño. Así que por eso es que hay que ir examinando todos los documentos relacionados para ver cuán bueno fue esta negociación o no para el pueblo de Puerto Rico. Y entonces una vez que nosotros recibamos esos nuevos documentos que se vence el plazo ahora el lunes y el martes, el miércoles y jueves comenzamos las vistas públicas, eh, donde van a venir todas estas entidades para contestar nuestras preguntas basadas en, la, en el examen de esa documentación y de ese proceso para que el país pueda ver, escuchar y analizar y llegar a sus propias conclusiones con lo que nos contesten todas estas personas.
1: Ok, así que lo que estamos viendo es que el término para esta, esta segunda solicitud de documentación vence lunes y martes.
2: El lunes vence para las agencias, el martes para genera y el miércoles comenzamos las vistas públicas con las agencias de gobierno y el jueves con genera. Y también van a venir la unión de empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica, la UTIER, y los, la, los que representan el sistema de retiro eh, a todo este proceso de evaluación de lo que ha sido esta negociación y de lo que va a implicar para esos trabajadores y lo que puede
1: implicar para el pueblo de Puerto Rico importante el detalle ese de retiro porque aquí el presidente de la asociación de jubilados de la autoridad de energía eléctrica nos estaba adelantando que en marzo se acababa ¿verdad? El, los chavitos para poder continuar pagando las pensiones de los ¿verdad? de los jubilados que creo que son 12 mil jubilados de la autoridad de energía eléctrica información que pudo también confirmar el presidente de la UTIER Ángel Figueroa Jaramillo así que e ese ese detalle es sumamente importante porque yo no sé qué se está haciendo el gobernador dijo que iba a resolver el asunto pero no sé qué, qué se está haciendo en concreto para tratar de resolver ese problema que hay con el retiro de, de energía eléctrica sí,
2: y esto es más grave que, que, ¿verdad? que simplemente el que se le agoten los fondos que eso es gravísimo porque eso quiere decir que los pensionados y sus familias dejarían de recibir los beneficios de esas pensiones a las que tienen derecho pero porque fueron pagadas por ellos y por, por la Autoridad de Energía Eléctrica ¿vale? en los procesos de, de, de ese de ese sistema de retiro. Entonces, es grave porque hay una deuda acumulada que en un momento dado estuvo en 600 millones. Estoy seguro que debe estar ya cerca de los 700, 800, 900 millones de dólares, porque en el momento en que evaluamos todo el proceso del contrato de Luma, estaba en una deuda de 600 millones que le debía la Autoridad de Energía Eléctrica al sistema de retiro para, para poder... Eh, tener el capital necesario para operar el sistema. Eso es en la deuda regular, de pagos uh -huh. regulares. Sin mirar lo que puede eso significar en el impacto de la deuda actuaria, actuaria que lo quiere decir a futuro de, de ese sistema. Y ahora con este desplazamiento que ya tuvieron lo, los 3.000 empleados que trabajaban en el área de transmisión y distribución y los que pueda, pueda haber del área de, el área de generación, que son 1.100 empleados, una cantidad de eso que quiera irse al gobierno y no quedarse con genera ni retirarse o irse al sector uh -huh. privado, pues eso también va a tener un impacto en el sistema de retiro. A mí me da gracia porque yo escuché a Juan Marrero decir que ya ellos habían presupuestado el pago para nóminas de los empleados que decidan irse al gobierno yo me pregunto, ¿para cuántos empleados? ¿O es que ya ellos saben lo que se va el número de empleados que se va a ir a, 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 a las agencias de gobierno? O sea, tú no puedes determinar que tú presupuestaste un dinero sin tu saber qué por ciento de empleados qué cantidad son los que se van a mover a las agencias del gobierno lo mismo decían cuando los que se desplazaron de del de área de transmisión y distribución que eran casi 3.000 compañeras y compañeros que se fueron a otras agencia, que ellos tenían eso presupuestado y después resultaba que las agencias venían a la cámara a decirnos que necesitaban dinero porque no tenían dinero para pagar la nómina de esos empleados que le habían enviado y tuvimos que buscar, apropiar y asignar 90 millones de dólares a OGP para que las asignaran a las agencias del gobierno para poder pagar esas notas
1: y a mí lo que me preocupa es don Johnny también, eh, tanto en radio como en televisión, eh, me dijo que lo que le debe por los pasados seis años la autoridad al, al sistema de retiro son 900 millones de dólares, eso Viste, es mucho no, dinero no
2: lejos de, lo que, de, de lo que te acabo de decir uh -huh. y eso no es en deuda actuarial a futuro, eso es en deuda presente, ah, que dejaron ah, presente. de pagarse uh -huh. Y que, ¿Es esa mucho deuda, billete? Sí, y que esa deuda es parte de lo que se está licitando en el Tribunal de Quiebra Federal. Así que es grave la situación. Entonces, ahora viene el ajuste de la deuda, como tú bien mencionabas en tu introducción al programa. Ese ajuste de esa deuda para pagar a los bonistas a los acreedores al sistema de retiro, va a tener un impacto en la factura que pagamos todos los abonados de la Autoridad de energía Eléctrica. Pero también tiene un impacto... El contrato de Luma, que ya por causa del contrato de Luma y el manejo uh -huh. a veces ineficiente de Luma, hemos tenido que pagar siete aumentos, un 180% de aumento de la tarifa de energía eléctrica en un año y medio. Y ahora con Genera este contrato que va por encima de los costos operacionales de la autoridad, porque los costos siguen, pero también hay que pagar ahora a, a lo que genera 15 millones para montar su negocio y 22.5 millones por cinco años y después a negociar los próximos cinco, pues la realidad, Mili, es que ese impacto que viene encima de la operación que ya tiene la autoridad, no hay quien despinta, a mí no hay quien me convenza que también va a tener un impacto en el costo de la energía eléctrica.
1: Bueno, y yo le puedo ir adelantando, que lo estábamos eh, dialogando esta semana, el licenciado Rolando Emanuel y esta servidora, hoy es jueves, creo que lo hablamos el martes, eh, debido a esta deuda que tiene... New Fortress con la autoridad de energía eléctrica unos 34 35 millones. millones 35 millones millones de dólares pues 34.5 pues, ¿no? sí. el punto es que el negociado en estos momentos está evaluando la autoridad de energía eléctrica ya sometió la documentación el negociado está aumentando entre otras cosas porque no es lo único que está evaluando pero entre otras cosas está el tostón de los 34 35 millones que tuvo que invertir la autoridad en, 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 en combustible porque no no se utilizó el gas eh, como estaba establecido en contrato con New Pero Fortress.
2: Millie, Millie, se le puede creer al negociado de Nelly en esa evaluación cuando ellos dieron un certificado de energía para validar el contrato y cuando Edison Avilés volvió a participar en el comité de alianza que escogió a New Fortress para eh, manejar toda la operación de la generación.
1: No, no se puede hacer algo en el y tratar de cambiar la ley para que... ¿verdad? Eh, el ingeniero no tenga que estar participando de estos procesos bueno, porque a la si larga hizo, es el negociador quien tiene que regular
2: eso se hizo en uno de los proyectos que el gobernador vetó te acuerdas de los proyectos que hemos hablado, 774, Ay, sí. 775 y 776 en uno de esos proyectos no sé ahora cuál de ellos fue porque son tantos y ha pasado mucho, bastante tiempo, se incluyó eso de, de prohibir eso y, y el gobernador vetó todos esos proyectos o sea y entonces el problema es que mientras tú tengas un gobernador que él entiende que todo lo que están haciendo es correcto y que lo que opinan los demás o las evaluaciones que se hacen con seriedad sobre el asunto, los posibles cambios para proteger al país de toda esa ineficiencia e ineptitud, y él no quiere eh, aceptarlo, pues entonces la Asamblea Legislativa tiene las manos atadas porque no tenemos una supermayoría de dos terceras partes y cuando vamos a ir por encima del veto y necesitamos cuatro votos del PNP en la Cámara y uno... En el Senado, pues los, los legisladores PNP se alinean con, con Pedro Pierluisi y, y no quieren dar el voto para ir por encima del veto. Y
1: estamos condenados a esa situación. Así que las pistas, y, y no sé si ya la han ido confirmando miércoles y jueves, las pistas públicas sobre el, el análisis del contrato de Genera. El
2: miércoles esperamos citar y traer a los representantes de las tres agencias que tuvieron que ver con este proceso, sí. que es... La Autoridad de Alianza Público-Privada, la, la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica y el Negociado de Energía. Y el martes vamos a traer a la gente de Genera. El jueves. El, el
1: jueves, jueves, ¿no? el
2: jueves. Eh, Sí, el jueves. Miércoles, esto de la agencia. Jueves a Genera y, y a la UTIER y a los empleados jubilados. Ok, o
1: sea, que ahí está ah. la, la agenda de las vistas públicas con que comienzan sobre comienza,
2: este proceso. Y con eso comienza, porque tú sabes que tú una vez empiezas. Tú sabes cuándo empieza, pero no sabes cómo y cuándo cuando, termina.
1: Sí. <risa> bueno, representante, gracias. Se me cuida mucho. Muchas
2: gracias. Que Dios bendiga al pueblo de Puerto Rico y que también a tu familia. Un abrazo para todos ustedes.
1: Como no. Muchas gracias. Cuídese mucho. El representante Luis Raúl Torres, representante independiente, pues adelantando ya eh, el miércoles y jueves las pistas públicas para analizar el contrato de Genera, El miércoles, pues citada las agencias principales que jugaron un papel eh, en torno a, a darle luz verde a este contrato y luego el jueves genera PR la UTIER y la Asociación de Jubilados de la Autoridad de Energía Eléctrica bueno, otros que están ahí luchando por un aumento en el salario de los empleados en el área de salud eh, en las áreas de centro médico eh, es la UGT, tengo en línea telefónica a su presidente, Gerson Guzmán buenos días, ¿cómo estamos?
3: buenos días, y buenos días a toda la audiencia
1: bueno, ¿cómo cómo va corriendo eso? El vocero publicaba esta mañana eh, que pues la cosa se está moviendo, no adelantaron, pero ¿cuándo ustedes ¿verdad? proyectan terminar este proceso de negociación para hacerle justicia salarial a los empleados de ASEM?
3: Mira, eh, en esta instancia estamos en, en medio de la discusión toda vez que eh, fue precisamente el pasado viernes que nos entregaron el eh, plan de clasificación y retribución de, de esta corporación pública. Estamos evaluándolo para poder entonces reunirnos con el patrono, eh, aunque la noticia establece que ya lo estamos discutiendo. No no hemos iniciado la, la discusión de, del plan de clasificación porque nos lo entregaron recientemente, pero sí en la mesa de negociación está abierta. Tuvimos una reunión el viernes donde estuvimos hablando de otros particulares del convenio colectivo y se nos entregó oficialmente eh, la copia del plan de clasificación y en eso nos dirigimos en este momento. El ambiente eh, es uno este, positivo. Ya nosotros habíamos planteado eh, tanto en Fortaleza como a la Administración de Servicios Médicos eh, cuáles son nuestros reclamos en cuanto a justicia salarial de los trabajadores de esta corporación y es que solicitamos el que haya un aumento salarial sustan eh, sustancial. Eh, a igual para todos los trabajadores que representamos en esta corporación, porque sabemos que hace más de una década que estos trabajadores no ven un aumento de salario y la carga de trabajo excesiva que representa la falta de empleados que hay se puede subsanar eh, con, este, con este tipo con este tipo de gestión. Sabemos que el plan de clasificación impacta una cantidad de trabajadores, pero no así a toda la matrícula que allí tenemos y queremos garantizar que todos los trabajadores de esta corporación tengan justicia salarial y que las tablas, la escala retributivas sean de la magnitud que necesitamos para que se pueda reclutar el personal que se necesita en estas facilidades. Claro, para poder pero esto, esto se está dando necesarios. como parte
1: Gerson, esto se está dando como parte del plan entonces de reclasificación y eso, ¿no? ¿verdad? Porque yo sé que ustedes llevan tiempo eh, pidiendo un, un aumento, pero entonces lo que estamos viendo es que es como parte de este plan de, de reclasificación.
3: Sí, dentro de la negociación colectiva sí estamos incluyendo el asunto del plan de clasificación, toda vez que es mandatorio por ley que se negocie con la Unión el, la implementación del plan y de sus escalas retributivas. El plan ya va a traer de por sí un presupuesto para poder implementarlo, y lo que queremos garantizar es que trabajemos al unísono, tanto la, la, la clasificación y que las escalas queden de manera saludable para que se pueda contratar el personal necesario, pero también que se le haga justicia salarial a todos los demás trabajadores. Lo que no impacta el plan. Nosotros queremos que se impacte en la negociación colectiva y donde el plan no sea suficiente, no sea justo, la retribución que trae la podemos satisfacer entonces con lo que estamos negociando en la mesa.
1: Ok, así que ustedes están ahí en ese proceso de que pudiesen tal vez conseguir más cosas.
3: Correctamente, y queremos aclarar, el plan de clasificación de la Administración de Servicios Médicos ASEM es un plan diferente al que ah. han estado eh, reseñando en la prensa por las pasadas semanas por la OATRH y aunque es esta misma oficina quien también elabora en un acuerdo colaborativo con ASEM, no es el mismo plan. Aquel es solamente el que están presentando en la prensa, solamente para empleados que trabajan bajo eh, que están contenidos bajo la ley 8, que tiene la ley 45, que son los empleados del gobierno central, el plan de las corporaciones públicas es individual para cada una de ellas y del que hablamos en este momento es el de Asem.
1: Ok, o sea que es diferente, pero entonces, ¿cuándo ustedes prevén terminar con, con este proceso?
3: Nuestra, nuestra meta es poder culminar con la negociación colectiva en este primer trimestre del año para que retroactivamente a, a la implementación del plan ahora en enero estos trabajadores puedan recibir el incremento de las escalas salariales que está por el plan y de la negociación colectiva.
1: Claro, retroactivo, pero si se le da algo adicional a lo que está establecido en el plan de reclasificación que usted ya me dijo que es diferente al del gobierno central, ¿qué? Eh, ¿Se va a sostener un diálogo con la Junta de Control Fiscal, que es la que siempre pone trabajo aquí?
3: Correcto. Yo creo que la declaración de la salud, servicio esencial... A finales del año pasado juega un papel muy importante en la discusión que vamos a tener no solamente en ASEM, sino también en Hospital Cardiovascular y Departamento de Salud, AMSCA, Programa de Salud Correccional, que son componentes de salud del gobierno de Puerto Rico, que están incluidos en la declaración de servicios esenciales, la protección de estos servicios y brindar los recursos necesarios para que estos, estos servicios puedan brindarse de manera efectiva, correcta y que el personal pueda estar bien remunerado es parte de lo que estamos discutiendo y vamos a presentar próximamente un proyecto de ley para enmienda de ley 26 para que a estos trabajadores de los componentes de salud se le exima, al igual que a, otro, a otros trabajadores del gobierno de la aplicabilidad eh, de beneficios que habían congelado en la ley 26 y vamos a estar trabajando con eso también al unísono con la negociación colectiva.
1: Ok, eh, vamos a ver cómo se mueve todo eso. Así que ya para entonces finalizado este primer trimestre, estamos hablando a finales de marzo.
3: Nosotros esperamos que antes de que finalice el mes de marzo tengamos buenas buena noticias para los trabajadores que representamos, en este caso de, de ASEM, que es donde estamos ya mirando el plan de clasificación y entraremos en la discusión inmediatamente con ellos.
1: Gerson Guzmán, gracias por haber entrado unos minutitos aquí.
3: Gracias a ustedes, buenos días.
1: Bueno, presidente de la UGT, Gerson Guzmán, hablando un poco en detalle sobre lo que se está dando, el proceso que se lleva a cabo con el con la administración de ASEM para aumentarle el salario a los empleados en, en esa área, no solamente enfermeras y enfermeras, sino todos ¿verdad? los técnicos eh, que ganan muy por debajo, eh, muchos de ellos muy por debajo del salario mínimo federal. Así que nada, ya para entonces finales de marzo, tener una idea cómo va, van a quedar estas escalas salariales. Tenemos que hacer una pausa, pero ya mismito vamos a ver si nos podemos más adelante comunicar con... Ya ya está listo para atendernos referente al caso de Aguadilla y, ¿verdad? y un, un supuesto secuestro que, que se dio en horas de la madrugada, pero también vamos a estar hablando con el licenciado Peter Díaz sobre esta etapa final del juicio federal contra el exproductor radial y de televisión Sixto George. Hacemos una pausa regresamos en breve. Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez. Al principio del programa estuvimos comentando eh, lo que eh, ¿verdad? un supuesto secuestro eh, que se había dado en, en el municipio de Aguadilla, de una fémina. Y tengo pues ya en línea telefónica al Teniente Coronel Roberto Rivera para que nos dé detalles más recientes sobre ¿verdad? la información que, que ha salido publicada. Buenos días, Teniente Coronel. ¿Cómo está.
4: Sí, buenos días, Mili, buenos días los Radio Bueno,
1: ¿qué, ¿qué ha pasado con esta investigación que están haciendo en el área de Aguadilla de un supuesto secuestro de, de una fémina, ¿verdad? En un área de, de un motel.
4: Bueno, estamos trabajando esa situación desde esta madrugada. Eh, nosotros estamos tenemos un, un equipo completo trabajando con la misma, ya que lo que tenemos es, como bien dice, un alegado secuestro en medio de una discusión dentro de una de las cabañas y pues una persona ve eh, alegadamente entrar a una señora, una, a una joven eh, a la fuerza dentro de un vehículo y salir apresurado del lugar. Eh, nosotros mm. en estos casos no se ha podido activar lo que es la letra rosa toda vez que aunque tenemos un número de tablilla no tenemos descripción de ninguna de las otras dos personas. Y, y de eh, eso no depende
1: sabe, para poder activarla, Teniente Coronel.
4: Sí, definitivamente, porque nosotros okay. tenemos que saber quién es la persona, porque no sabemos si fuese menor, no sabemos con qué estamos trabajando. Así que lo que hemos hecho es difundir ese número de tablilla, lo hemos difundido a través de todas nuestras unidades, eh, como a, a prácticamente a nivel isla, aunque estamos cubriendo lo que es el área norte y, y el área oeste y parte del sur, que es donde la información que está bajando. Así uh -huh. que... Eh, estamos haciendo otro trabajo con la persona que aparece el, el, el registrar de ese vehículo, el dueño registrar para saber eh, a quién se lo vendió si, o lo prestó así que todo eso está ocurriendo en este momento
1: Ay padre, eh, eh, o sea que entonces para tenerlo claro no se puede activar la alerta rosa porque ustedes no saben quiénes son las personas involucradas en, en esta supuesta discusión que se dio en una de las cabañas del motel
4: Sí, definitivamente, porque lo que tenemos una un hombre y una mujer, pero sin descripciones y wow. debemos tener unas descripciones para poder activarla. Tenemos el vehículo, pero con lo que hemos hecho con el vehículo es el número de tablilla, que es el que él toma, que eso es otra. En medio de una situación de nerviosismo, yo no sé si tomo el número correcto y Ay, yo estoy dando vale. el, el el vehículo que no es. Okay. Por ende, tenemos que primero conseguir el dueño, registrar, que es lo que estamos haciendo para en efecto. Saber que ese vehículo él se desprendió de él y si sabe a quién.
1: No hay cámaras en ese motel.
4: No, al, al momento sí las hay, pero eh, el, realmente eh, la oscuridad no permite ni siquiera ver bien lo que es el vehículo. Así que tenemos la descripción de ese carro como que es un Yari color gris y la tablilla eh, es, nosotros la, la decimos así según las letras, ¿verdad? India Zulu Eco 325, que es. Y ZE325 Y aquellas personas que puedan ver ese vehículo En algún lugar Llamen inmediatamente al 343-2020 y, y nuestro personal se va a mover Repítame la tablilla,
1: teniente, por favor Para poder apuntar aquí
4: Al momento, un Toyota Corolla Un Toyota Yaris, perdón, color gris Con la tablilla I de India Z de Zulu L Eco 325
1: Ok, 325. Y ZE 325. Esa es la, la tablilla y estamos hablando de un Yaris Gris, ¿verdad? Eh, marca marca Toyota, que es lo único que, que ustedes tienen a, al momento Ay. y lamentablemente las cámaras, pues no es, es demasiado oscuro no se puede ver absolutamente nada. Y testigo solamente el, el de seguridad que, que, que le, le alertó a ustedes.
4: Eso es así. Así que eh, tenemos un gran equipo eh, de trabajo. Hemos activado inclusive a tránsito a través de lo que es la número 2 y autopista por si dan con este vehículo lo detengan inmediatamente y nosotros proceder con la investigación completa entonces de este caso, quiénes son estas personas, si son parejas, si no, qué ocurrió, todo eso. Así que eh, nosotros vamos a estar, ya comenzamos desde la madrugada y vamos a seguir y esperamos durante el día, que es lo que uno espera, dar con el paradero de estas personas.
1: wow qué fuerte. Esperemos, ¿verdad?, que que, que está fémina se, se, encuentre, se encuentre bien. Cualquier cosita, pues, no, nos avisa, teniente coronel.
4: Estaremos siempre a las órdenes, estamos pendientes y vamos a seguir buscando cómo logramos eh, eh, saber dónde ya está, que esté bien y poderlos conseguir a ambos.
1: Bueno, pues muchas gracias, teniente coronel, por la información. Siempre a las órdenes. Cómo no. Ay, padre celestial, las cosas. Nada, dándole seguimiento, ¿verdad?, esta información de que las autoridades están investigando. Eh, un posible secuestro eh, de una fémina. Lo que sí me pudo confirmar el Teniente Coronel de lo que se ha ¿verdad? divulgado es que aquí supuestamente se dio una discusión dentro de una de las cabañas del motel en Aguadilla y pues se llevaron a esta fémina en un vehículo que están buscando un Yaris color gris, tablilla y ZE325. No pueden activar la alerta rosa porque no saben no saben quiénes son las personas involucradas, así que no tienen eh, la descripción de las personas. Sí, hay cámara, pero como es tan oscuro, de nada sirve tenerla. Ay, Dios mío. Bueno, 10 y 29, voy con el licenciado Peter Díaz, abogado criminalista para analizar los acontecimientos más recientes y ya está en su etapa final el juicio federal que se sigue contra el exproductor radial Sixto George eh, Díaz Colón. Eh, ayer se le dieron las instrucciones al jurado. Precisamente hablaba con, con el licenciado de que el, el abogado de la defensa, Castrolán, pidió eh, que se pospusiera la argumentación eh, porque es, prácticamente no tenía voz y la verdad que el pobrecito ayer hablando con los medios estaba eh, tratando de, de poder expresarse y se notaba que tenía ¿verdad? un problema con su voz y digo pobrecito no es porque caramba, tú sabes, uno tiene que ser un poco empático cuando las personas no se sienten bien. Eh, ayer el, el juez Sosa dijo, ¿sabes qué? Nada que ver, eso todo se va a ver hoy. Le denegó esa petición, pero al final del día, hoy comenzaron verdad a partir de las nueve las argumentaciones, porque ayer no dio tiempo en lo que se le daban unas instrucciones específicas al jurado y, y las objeciones que presentó el licenciado Castrolán. Así que hoy se estará dando ese proceso. Buenos días, licenciado. ¿Cómo está?
5: Buenos días, Mili. Buenos días a los radioescuchas.
1: Pues mire, ayer nosotros diciendo que, que debería darle verdad ese éxito para poder prepararse para las argumentaciones y digo prepararse que esté mejor de salud. No se dio, pero al fin y al cabo pues fue hoy. Eh, ¿qué, ¿Qué le pareció eh, todo eso?
5: Eh, el juez Besosa, el juez Besosa es el eh, eh, tiene una personalidad bastante militar, de hecho él viene de ese trasfondo militar y suele ser bien enfático en sus órdenes, ¿verdad? Y, y, y si él dice que seguimos hoy seguimos hoy, pero al final del día es un ser humano como nosotros y uh -huh. y, y él yo estoy seguro que le dio le dio ese segundo pensamiento al hecho de que Castrolán estaba fónico y que no iba a poder dar, la, dar, dar sus argumentaciones adecuadamente, y al final terminó dándole lo que Castrolán pidió. Claro, como eh, como hacía mi papá, que siempre decía no al principio y después teníamos que negociar, y, y al final algo, algo sacábamos.
1: wow ¡Guau! ¿Qué, qué ahora están en ese proceso de argumentación que, usualmente, para que la gente vaya entendiendo el procedimiento, eso tarda más o menos cuánto tiempo.
5: Mira, las argumentaciones en un caso como este, que no es un caso muy complicado, deben tomar, digamos, una hora por cada... de una hora a media... entre media hora y una hora por cada parte. En este caso se dieron las instrucciones antes que las argumentaciones. Eso no es normal. Normalmente primero argumentan las partes y después se dan las instrucciones antes de salir a deliberar. Eh, el cambio de orden, no sé por qué se dio, este... Pero al final del día, quien sale beneficiado es la fiscalía, porque lo último que va a tener en la mente el jurado es ese último turno de los fiscales. Eh, eso es lo último que van a tener en su mente. Quiero corregir algo que mencioné ayer. Hoy estuve dialogando con alguien que ha, me ha reportado lo que ha sucedido en el juicio día tras día. Ayer mencioné que había surgido que la gente del FBI eh, recibió información de Ricardo Roselló que negaba que hubiese existido eh, ese acuerdo, esas conversaciones con Sixto George, la, la realidad es que esa prueba no entró al juicio eh, yo se lo
1: comenté, pero como ¿verdad? Sí. tampoco yo no estoy allá adentro, yo estoy siguiéndolo a través de los compañeros sí, periodistas
5: eh, en honor a la verdad, por eso lo verifiqué Mili porque me mencionaste que, que tenías duda en cuanto a eso y lo verifiqué y tenías la razón pero eh, algo muy interesante que me comentan es que
1: Ajá.
5: es que eh, entre las cosas que sucedieron en el juicio cuando fue el secretario de Hacienda a testificar, el secretario de Hacienda había dicho que él había cancelado el contrato con, con, la, con la empresa de Sixto George y a preguntas de Castro Lán, eh, él tuvo que aceptar que no, fue que no fue que canceló el contrato, fue que simplemente el, el contrato terminó el 30 de junio y él no lo renovó, pero tampoco Sixto George solicitó renovarlo, o sea que realmente no fue una cancelación. El contrato llegó a su término y, y acabó. Eh, en segundo lugar, eh, en ningún momento en el testimonio en el gran jurado que dio Maceira mencionó la cifra de 300 mil dólares. Nunca habló de 300 mil dólares ante el gran jurado. Después en el juicio habla de que le ofrecieron 300 mil dólares. Por otro lado, otra cosa interesante es que Sixto George lo que le dijo a Maceira, según la evidencia y según los testimonios, es que él necesitaba un presupuesto de cerca de, de, de esa cantidad o de una cantidad específica para ir donde eh, Rauli, ir donde algunos medios para tratar de hacer control de crisis y, la control de, y el control de crisis es una actividad que las agencias de publicidad y constantemente se hace. Eso eso no, no es una profesión ilegal, el control de crisis. Y si el control de crisis incluye este ir donde una persona y ofrecerle alguna compensación a cambio de que no hable, eso no necesariamente es extorsión. Eh, así que el caso se ve muy débil, muy, muy débil. Todos los que están viéndolo me comentan, eh, entre ellos varios periodistas me comentan que todos los que están ahí en sala al día de hoy, sienten que Six Sawyers debería resultar absuelto en este caso.
1: Y, y eso no significa, ¿verdad?, que, que, que esta persona, eh, porque estamos observando, por lo que sí se ha presentado, que tenía una con, unas conductas eh, muy cuestionables y unas conductas antiéticas, ¿verdad?
5: Eh, Millie, pero una cosa. Eh, es, ajá. Mire, yo no voy a defender a Six Toyers, ni siquiera lo conozco.
1: Eh, no, no, exacto, exacto. A lo que quiero llegar es que que uno tiene que ser justo en el análisis con, con, con la pre evidencia que se ha presentado. Y si, y si la evidencia y lo, los compañeros que están allí cubriendo y con todos los abogados que hemos podido tener la, la oportunidad de dialogar, todos tienden a decir que la evidencia es, y eso es lo que tiene que evaluar el jurado, ¿verdad? Una cosa es cómo sea la persona y su conducta moral. Eh, esos son otros 20 pesos. Aquí por lo menos ha salido a la luz pública cositas que se hablan por lo bajo y que nadie se atreve a decir públicamente. Pero es la verdad. Eh, pero sí, y hago el comentario por esto, porque no, no quiero que la gente entienda que aquí uno está defendiendo a nadie, simplemente uno tiene que evaluar lo que se ha presentado allí. Me llama la atención eh, licenciado, lo de Maceira porque yo lo confronté con eso eh, yo él estuvo eh, conmigo en el programa en Telemundo en día a día y yo lo confronté con eso del gran jurado eh, y, y él como que no, no me dio una contestación eh, concreta sobre eso, cu cómo eso pudiese afectarlo eh, con lo que él declaró allí en, en sala o ¿O se permitió? Porque yo sé que se estuvo objetando constantemente por la fiscalía los detalles de, de lo que no se dijo en el gran jurado y lo que sí se dijo no. en el testimonio.
5: Sí, eh, el gran jurado entrevistó, o sea, para para lograr que se acusara a Sixto George, la fiscalía tuvo que ir ante un gran jurado que se compone de 16 a 23 personas que están escuchando la prueba que los testigos y los agentes le llevan, ¿verdad?, a través del fiscal, eh, y el gran jurado es el que aprueba o no aprueba acusar. Es raro que el testigo principal de fiscalía no haya dado detalles de cuantía al gran jurado, pero sí en el juicio. El gran jurado tiene que haber pasado hace mucho tiempo, o sea, mucho mucho más cerca de los eventos. Normalmente uno tiene el recuerdo más, más fresco, cuan, eh, más cerca de los eventos que más lejos. Eh, ¿Cómo es que se acuerda de la cantidad en el juicio y no se acordó cuando habló el gran jurado. Eh, eso eso resta a la credibilidad que pueda tener Maceira. Por otro lado, te tengo que decir que, que aquí estamos demonizando aquí estamos demonizando eh, la práctica del control de crisis. Y eso es una práctica mundialmente reconocida. Las agencias de publicidad, los bufetes de abogados eh, Constantemente trabajamos en control de crisis. A mí, me, a mí me han contratado para trabajar en control de crisis. Eh, el control de crisis, cuando una persona eh, que tiene cierta reputación o cuando una persona en, en algún cargo importante de una corporación o, o una corporación misma o un negocio tiene un ataque, como le pasó, vamos, a, como pasó con, con cualquier corporación que ha pasado. Eh, normalmente se trabaja en un plan para, para mitigar el daño que pueda provocar esa crisis. Eso no es ilegal. Lo que sería ilegal es decirle a alguien, si no me das esta cantidad de dinero, voy a presentar esta evidencia en tu contra y vas a terminar preso. Eso sería ilegal. Pero es que ese no es el testimonio que ha surgido. Eh, yo escuché a un periodista muy reconocido en Puerto Rico comentar, ah, si no me das 300 mil, eh, sale lo del chat. Eso es extorsión. Bueno, es que no fue así el testimonio, el testimonio no surgió así. Ese fue el testimonio de Maceira, pero eh, en general, si uno une el contrainterrogatorio con el directo, surgen dudas de si esa conversación fue así. Por el contrario. Nada, y, y, y
1: uno, por ejemplo, ya con esto me tengo que ir licenciado, pero ¿verdad? los que no hemos estado allí en sala tenemos que, que ser juiciosos ¿verdad?, como, como tocamos el tema. Uno se puede, uno lee lo que nuestros compañeros están cubriendo, pero si no estamos en sala, pues uno pues analiza las cosas con, con, con las personas que sí saben. Hay que tener ojo con, ¿verdad? Eh, sí. Hacer análisis sin uno haber estado allí en sala. Eh, y cuando he hablado con todos los colegas, eh, ¿verdad? Eh, dicen que el, que el caso y lo que ellos han visto ha sido uno que que lo ven débil, igual como, como usted lo ha visto, pero nosotros, verdad, no hemos estado allí. Licenciado, quiero darle claro. las gracias por siempre estar disponible, se me cuida mucho. Igual, cuídese mucho. Un abrazo. El licenciado Peter Díaz, abogado criminalista, hacemos una pausa y regresamos en breve. Estamos de regreso aquí en digamos la Verdad por Radio Isla 1320. Importante eh, el detalle sobre el supuesto secuestro de una fémina en, en un motel en, en Aguadilla como no tenemos detalles sobre las personas, descripción y no se ha podido activar la alerta rosa, voy a repetir de nuevo la tablilla del vehículo, eh, que es lo único que tiene la policía en este momento para dar con, con estas personas. Estamos hablando que es un Toyota eh, Yaris, color gris, tablilla IZE325. Si usted, por favor, ha visto, llamé a la policía porque pues para poder conocer el paradero de, de estas personas. Siendo ya a las 10 y 46, eh, le doy los buenos días a Catherine Anguera. Buenos días, Catherine, ¿cómo estás?
6: Eh, muy buenos días, Miri. Buenos días a la radio audiencia que te
1: sigue por las mañanas. ¿Me escuchas bien? Sí, te escucho muy, muy bien. Ayer, eh, bueno, el martes, eh, Valeria Collazo Cañizares sacó eh, un reportaje y de momento, ¿verdad?, uno se acordó de aquel horrendo crimen hacia un contratista en Moca eh, que fue decapitado eh, sus eh, las personas que, que cometieron el crimen fueron pues encausados, fueron a en un juicio, están presos. Ahora resulta que pudiese uno de ellos eh, luego de 11 años pudiese eh, iniciar este proceso para, salir bajo, para solicitar eh, salir antes de tiempo, y todo esto pues me, me acordó un poco a lo que hemos discutido yo creo que fue el año pasado que, que hablábamos sobre este tema y los cambios que hubo una ley eh, en torno ¿verdad? A, a las condiciones de la Junta de Libertad bajo palabra ayer dialogaba con la senadora Joan Rodríguez Bebe, ella me dice no que se cambió como que el, el momento en que las personas pudiesen solicitar no así, verdad las la, la penas eh, quería ¿verdad? hablar un poquito eh, contigo sobre esto
6: eh, primero que nada, yo escuché ayer las locuciones de la senadora Rodríguez Rebe que nuevamente refleja su total ignorancia de lo que ella acaba de legislar con el apoyo y el aval de todos los sectores en la Cámara y el Senado porque nuevamente no quisieron escuchar las perspectivas de las víctimas de crimen en el Senado, solamente se le pidió a una organización de víctimas y esa organización nunca entregó su ponencia en la Cámara de Representantes, Orlando Aponte, yo me reuní con él personalmente en abril del año pasado, le solicité que se le da la vista pública para vertir para récord toda la evidencia que yo tengo, porque soy yo la que tengo toda esa evidencia, de cómo es que el Departamento de Corrección y Rehabilitación ni documenta correctamente los, las situaciones con los presos, ni le da seguimiento a los actos de violencia que ocurren bajo su propia, este radar. Y tampoco lo hace la Junta de Libertad o Palabra. Así que mi señalamiento es que aquí nunca se contempló la eficiencia de efectividad sobre la cual está predicado esta ley, que todo eso va a pasar ante la Junta de Libertad o Palabra, Mili. Esto quiere decir que se está sustituyendo el criterio de un tribunal y un jurado cuando dictó una sentencia. Ahora se, se pasa en menos de 10 años en el caso de cuando son menores de edad, juzgados como adultos, ¿verdad? Este, si no me recuerdo, si es que lee la ley. Y segundo, cuando este eh, se, se en los adultos, cuando hay un, una convicción de 99 años en asesinato en primer grado, entonces esa, esa sentencia de 99 años está errada, la senadora. Cuando dice que no se está alterando. De ninguna forma la sentencia, lo que se está alterando es el cumplimiento de la sentencia y cuando se escarcela una persona a la libre comunidad, realmente el Estado no tiene forma de supervisar a esa persona 24-7. Por tal razón puede volver a cometer delitos si no se ha demostrado ni documentado correctamente en corrección el seguimiento a esas personas dentro de las cárceles, y mucho menos si la Junta de Libertad de Palabras, como yo logré demostrar hace más de 20 años atrás, que la Junta nunca evaluó la totalidad de todo papel que existe en corrección en distintos cartapacios que están distribuidos a través de distintas entidades que conforman la corrección. Así que, primero que nada, la, está predicado en, sobre un concepto de que personas, y siempre yo dije Vamos a ver los delitos de violencia contra los seres humanos. Actos de corrupción que tanto les, les importa a los políticos realmente no tienen el efecto en la comunidad que tiene cuando se asesina una persona. Y como es el caso que cubrió este Rayos X el martes de la noche que yo quedé verdad recordando cuando eso pasó también que una persona que se atrevió a decapitar, 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 reitero ese verbo muchas veces, a otro ser humano esté ahora ante la Junta de Libertad o Palabra, que incluso eso implica, ¿qué es lo que implica eso? Que ahora la Junta, sin haber des visto el desfile de evidencia ni haber conocido el testimonio de todas las personas que pudieron haber declarado sobre esos hechos, ahora ellos se dejan llevar por unos expedientes si es que cumplen con su misión y su deber ministerial de leer cada papel, que son miles de papeles que se contemplan dentro de esos expedientes. Yo logré demostrar que apenas revisaban un expedientillo y si acaso un informe de referido a la Junta, cuando yo logré demostrar que nueve integrantes de la Junta de Libertad o Palabra, incumplieron ni tan siquiera con haber solicitado todos los y... cartapacios. Repito, son muchos cartapacios a través de distintas entidades. Pero, pero
1: entonces... Eh... ¿verdad? Para, para para que la gente pueda seguir un poco, el tema es que, que que ahora con el cambio de la ley, lo que quiero tener claro es el cambio de la ley, y tengo ya que irme a la pausa, pero el cambio de la ley lo que permite ahora que estas personas dependiendo, verdad eh, si fue un menor de edad eh, procesado como un adulto o un adulto, que puedan entonces, ¿verdad? ahora cambiaron las fechas en cuando pudiesen solicitar este privilegio de la Junta de Libertad de, bajo palabra. Lo que pasa es que eso
6: no es, no es tan sencillo como lo quieres resumir la, en la senadora. Lo que pasa es que se bajó de 35 años cuando es asesinato por primer grado, se bajó a 25 años, pero también eliminó que si una persona mata más de una persona a la vez, tuviese que cumplir, cumplir el mínimo de 35 años por cada asesinato. Eso se llama la consecutividad. Si una persona es convicta de más de un asesinato, no tiene que cumplir el mínimo de 35 años, como era antes, sumándolo a cada delito consecutivamente. Así que sí, esto es drásticamente reducir la cantidad de años que va a estar una persona en la cárcel sin supervisión adecuada por parte de la Junta de Libertad de Palabra. ¿Por qué? Porque depende de técnicos sociopenales que estén en la libre comunidad, que van a la comunidad y le preguntan a los vecinos, usted ha visto algo mal? ¿Qué está pasando? ¿Usted tiene alguna queja? O depende de una próxima víctima que está dispuesta a ir a, a informarle a la policía. Es que yo a través, estos son tantos ángulos de este asunto uh -huh. que sí, nunca que no complejo. logró. Es bien complejo. Y entonces, en el Senado, Orlando Aponte es un hipócrita para Amén. mí, que hoy día está celebrando unas vistas con respecto a unas fiscales que están alegando que le frenan sus investigaciones, pero ¿y para qué sirven esas investigaciones y, y convicciones de asesinos? ¿Verdad? ¿Para qué? Si el propio Orlando Aponte disminuyó la posibilidad que incluso las víctimas fuéramos escuchado ante su comisión en vista pública para desfilarle la evidencia sobre la inadecuacidad de corrección, en darle seguimiento hay casos que ocurren de tentativa de asesinato dentro de los penales y nada pasa con darle seguimiento para la acusación de tentativa de asesinato, hay casos, yo tengo la evidencia para demostrar de un caso de una persona que cometió un asesinato escapándose de la cárcel y eso es un delito que nunca prescribe y al día de hoy esa persona nunca ha sido acusada de asesinato así ¿de qué estamos hablando? aquí hay una ficción aquí hay una falacia de que hay una farsa que como no conocen la ausencia de la documentación adecuada en corrección, desconocen que no hay, fal hay falta de seguimiento a cuando ocurren actos de violencia dentro de los propios penales, que no se documentan, que entonces cuando tiene que llegar toda esa documentación ante la Junta de Libertad de palabra si ellos no cumplen con leer cada papel, no es un resumito de cinco páginas cada papel de miles y decenas de papeles que hay ahí, para entonces ellos poder estar en una condición para poder decir, y entonces realmente okay. es sustituir el criterio del tribunal cuando se le dictó a una persona que usted va a cumplir 99 años dentro de la cárcel. Así que, ¿verdad? Me parece inverosímil que este joven que según salió en la información publicada en Rayos X el martes, fue convicto como adulto pero era menor de edad, ahora porque la nueva ley le permite salir, escuchen bien, salir a los 10 años, entonces estamos enfrentando la falta de respeto, no solamente a esa familia, a todas las víctimas. No les interesó ni a Joan Rodríguez Bebe en el Senado escuchar el testimonio de nosotras las víctimas y en la Cámara de Representantes no le interesó. Al presidente
1: me tengo que ir, eh, Catherine porque si no me, me van a cortar, pero gracias por haber estado con nosotros. Seguimos hablando de este tema porque hay 45 solicitudes ya eh, de otras, ¿verdad? Personas que están presas en estos momentos a raíz del cambio en esta ley. Katherine Angueira, gracias. Hacemos una pausa y regreso en breve con el alcalde interino de Naranjito. Vamos a estar dialogando con el alcalde interino de Naranjito, con el licenciado Rolando Emanueli sobre la deuda no asegurada de la autoridad de energía eléctrica que pasó en esta vista que se llevó a cabo ayer y vamos a hablar también con sobre el derecho a la protesta y con la escritora Mayra Santos Febres así que comenzamos la segunda hora de Dígame la Verdad
0: A RadioIsla punto TV para ver las reacciones de las entrevistas en vivo. En vivo. Esto es Dígame la Verdad. Con
1: Mil y, y ya estamos aquí en la segunda hora de Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Si usted se perdió algún detalle de la primera hora de Dígame la Verdad, siempre está disponible la versión podcast de Dígame la Verdad en Radioisla.tv y también está la versión del Facebook Live que siempre está, se hace disponible una vez culmine el programa. Bueno, ya llevamos creo que cuatro días eh, desde que se cerró el puente al, el Atinantado, eh, lo que ha provocado pues mucho dolor de cabeza tanto para los comerciantes como los residentes de, de varios pueblos. Eh, y pues el tapón ha sido evidente, tengo en la telefónica al alcalde interino de Naranjito Rafael Rodríguez, buenos días, ¿cómo está?
7: Buenos días, todo bien
1: Bueno, ¿cómo han manejado toda esta situación eh, en torno al tapón que se ha generado a raíz verdad de todo el tráfico que pasaba por allí por por el puente y que va a estar cerrado por unos 18 meses y cuidado sí, sí,
7: mira desde el primer día, el martes fue el primer día que prácticamente empezamos a trabajar con esto, porque el lunes todavía se pasó por el puente. El martes pues comenzamos, pero ya hoy, por ejemplo, en el día de hoy, en comparación con el martes y el miércoles, se puede decir que fluyó mucho mejor que los otros los días anteriores, que eso por lo menos es una buena noticia eh, en, en todo esta eh, todas estas malas noticias de tapones y tapones, ¿verdad? Pero por lo menos hoy la, el comisionado de la policía me acaba de informar que terminaron a las 7.40 hoy de, de estar en en, la, en el Puente Plata que le llaman, que ahí que estamos se, se hace mucha congestión porque vienen de tres vías diferentes, de la 148 de la 164 y de la 167 y se encuentran para un carril solamente y en esa área se crea mucha congestión, por lo menos en el día de hoy pues podemos decir que mucho Puede ser que la gente haya buscado vidas alternas o esté fluyendo mejor las luces en, en el área de Bayamón, pero hoy en el día de hoy corrió un poquito mejor. el En Puente Plata el comisionado me dice que a las 7.40 ya no tiene necesidad de tener policías en el área. que por lo menos, O sea, ¿qué, eh, que, que han tenido que base, ubicar ejemplo.
1: policías municipales para, para atender toda esta congestión.
7: Sí, sí, es, hemos tenido policías municipales en el área de las banderas, que era el área donde están las banderas que van dirección al puente adelantado, porque allí también necesitamos tener control de la policía para que pueda fluir el tráfico. Y en el área de las banderas, en el área de Puente Plata, disculpen, eh, que, que ahí donde más congestión crea, por lo menos en el área de Naranjito. Después pasa a Bayamón, en Bayamón hay varias áreas, que que por la el área de las luces, en el área de Palacio, en el área de Vanscoy, los Dominicos, pues que también se detiene el tráfico y eso llega hasta Naranjito. Por eso es bien importante que esas luces las pongan a fluir más rápido, y, y yo creo que eso... Pudo haber sido, porque yo tuve en comunicación con Licel Lugo, la de Seguridad en Tránsito de Itop, Ito, ellos dijeron que iban a monitorear diariamente el comportamiento y iban a estar con programadores de los semáforos para tratar de que pueda fluir mejor el tráfico. Y aparentemente, no sé si eso tiene que ver con, con el, el, lo se mejoró hoy bastante en referente al Naranjito, que ya a las 7.40 por lo menos, ya ya no había necesidad de tener policías municipales en el área de Puente Plata.
1: Bueno, eso, eso debería haberla ocurrir en, en todo el país, que se puedan regular de manera eficiente estas luces, porque eso siempre es el, el dolor de cabeza, especialmente en esa carretera de la 167, que es un dolor de cabeza, y es por lo de las luces. Así que, ¿pudo haber sido ese 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 ajuste que hizo entonces el Departamento de Transportación y Obras Públicas?
7: Es posible, y pudo haber sido también que ya la gente empezó a encontrar rutas alternas, porque hay varias rutas alternas en el área también, ¿verdad? Hay una, la carretera 812, bajao está la carretera 829 que es la del Pitirre que va que hacia Santolaya, Bayamón eh, y hay unas rutas que anteriormente lo que pasábamos por esa ruta cuando íbamos a la universidad, eh, por lo menos 6-7 que antes había tapón, antes del puente pues la, la, la cogíamos para ir a la universidad y todo todo esto, ¿verdad? Pero esta generación que empezó cuando empezó el puente no no conoce esas rutas alternas todavía porque siempre usaron el puente y es y un proceso de adaptación también a los que empiezan a buscar eh, rutas alternas, yo creo que, que con la colaboración de los semáforos, de las policías y se puede mejorar y facilitarles o mitigar un poquito el impacto de, de este tapón que que causa lo de cierre del puente, ¿verdad? Que, que está afectando a toda esta zona de la montaña.
1: Ahora, ¿cómo están eh, atendiendo la situación de los comerciantes? Que, ¿verdad? Se van a ver impactados, no sé, las personas lo pensaron dos veces antes de, de ir a ciertos comercios en, en los municipios sí. que se están viendo afectados.
7: Sí, mira, yo 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 entiendo que, que aquí no, no podemos, eh, mucha gente puede tener miedo que de decir, Naranjito está lejos ahora porque no está el puente, eso es incorrecto. Eh, el tapón en naranjito es en la hora pico, que es el de seis de la mañana, a, a ponle, ponle de cinco y media a, a ocho sí, sí. y media por ahí. Esa es la hora pico en la mañana y de, de tres y media a seis y media en la tarde. Eh, esa es la hora pico, pero... En los fines de semana no no hay tapón, la gente puede seguir viniendo a Naranjito como siempre a disfrutar de los mejores restaurantes, a disfrutar del chinchorreo, a disfrutar de las vistas, a disfrutar de, de todo lo que ofrece Naranjito, que es una de las rutas más visitadas, verdad que no y hay una una hay que aclarar algo. Naranjito uh -huh. no estamos no tú llegas a Puente Plata y en la Puente Plata a la derecha usted va a coger la 148, usted no vamos a coger la 164 que era la ruta de antes. Esa Ajá. ruta, la que, la que era más larga, que le decían las siete curvas, que el naranjito como quiera está accesible. No es, no es lejos, como mucha gente piensa, que yo yo me he comunicado con personas, me dicen, ahora tengo que coger las siete curvas. No, 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 no tienen que coger las siete curvas. Lo que tienen que es coger, llegar a Puente Plata, sube un poquito a la 148 y se conecta de nuevo a la 5 y te lleva directo al Pueblo Naranjito, hasta el 1.52 que te lleva a Barranquita, que esa es la ruta gastronómica de Naranjito. Que, que no es tan lejos, que, sigue, que nos sigan visitando, que el tapón es en la mañana y en la tarde y vamos a buscar la manera de minimizar ese tapón. Inclusive de Fortaleza se comunicaron para preguntarnos cómo, cómo estamos, la, en, lo, el, lo, de la, lo de la congestión y ellos están, están monitoreando esto también para buscarle solución a que pueda fluir mejor el tráfico.
1: Bueno, alcalde, eh, gracias, se cuida mucho. Gracias a usted. Bueno, Rafael Rodríguez, alcalde interino en el municipio de Naranjito, hablando un poco, ¿verdad?, cómo está fluyendo el tránsito luego del cierre del puente del Atirantado, que pues es uno de los municipios que se ve afectado a raíz de ese cierre porque hay que arreglarlo, no hay de otra se arregla, porque si no, puede haber un, ¿verdad?, pudo haber ocurrido un accidente mayor. Bueno, vamos ahora, son las once y ocho, y voy con mi experto en la ley promesa, licenciado Rolando Manueli Bueno, licenciado, un saludo, ¿cómo estamos?
8: Buenos días, Mili, muy bien, es ¿estás bien tú es también? Es que me
1: acostumbré al bumper y me quedé, me quedé esperando ah. el bumper, ¿cómo estamos? ¿todo bien?
8: Todo en orden. Gracias, Mili.
1: Bueno, vamos a hablar. Ayer se llevó a cabo ante la sala de la jueza Taylor Swain, que estuvo de manera presencial. Eh, se estuvo hablando ¿verdad? sobre esta deuda de los eh, de los acreedores no asegurados de la Autoridad de Energía Eléctrica. Eh, bueno, finalmente, ¿qué pasó allí?
8: Mira, Mili, esto que ocurrió allí es la argumentación de las mociones de sentencia sumaria que presentaron la parte demandante, la Junta, y los bonistas, que es la parte eh, demandada, en el caso donde la Junta impugna la alegación de que los bonos de la autoridad tienen una garantía en los ingresos de la Autoridad de Energía Eléctrica. Este caso es bien importante y este caso estaba pendiente desde el 2019, y ese es el caso que la Junta radica y luego lo, lo deja en suspenso eh, cuando llegó al acuerdo con los acreedores que estaba en el RSA. ¿Te acuerdas del RSA que implicaba un aumento de la tarifa de 4.6 centavos por kilovatio hora? Sí,
1: el que hora? se el echó al zafacón.
8: El que se echó al zafacón en marzo de, del año pasado y luego empezó un proceso de negociación. Pues es, ese RSA se descarta, y precisamente porque no primero por la oposición que tenía de todos los sectores, ¿verdad? pero también porque no era viable a la luz de todas las cosas que han ocurrido en Puerto Rico, la pandemia, los terremotos, los huracanes, etcétera, que han hecho que eh, la autoridad tenga cada vez menos clientes por el asunto que se está mudando a la energía renovable y por ende tenga menos ingresos. Y el gobierno determinó finalmente con todos estos factores que, ya ese acuerdo no era viable. Entonces ahí empieza la negociación mediante un equipo de mediadores que nos ha llevado hasta este momento, ¿verdad?, donde la Junta radica o, o activa el caso que había radicado en el 2019 y eh, la jueza citó la vista para ayer y, y las partes hicieron sus argumentos. ¿Cuáles son los puntos que están en controversia? Bueno, la Junta dice que el Trust Agreement que es el documento que da base a las emisiones de bono y que es un documento de 1974, solamente le da derecho a los bonistas a que cobren del famoso Sinking Fund y de otros fondos accesorios eh, y en donde actualmente hay alrededor de 16 millones de dólares únicamente. O sea, la Junta dice, tú solamente puedes cobrar esos 16 millones de dólares, pero además...
1: Eso, eso es lo que está argumentando la Junta.
8: La Junta, y le, pero dice además que no pueden ir en contra de los otros activos o ingresos de la autoridad. Es decir, solamente puedes cobrar lo que haya en esas cuentas eh, que se estipulan en el, en el Trust Agreement. Eso es fatal por lo, para los bonistas, porque obviamente ellos prestaron 8.4 billones de dólares y eso solamente permitiría que cobren como 16 millones de dólares en total. Y eso es bueno para el pueblo de Puerto Rico, Mili, porque entonces... Eso te, eso te no iba hay... a
1: decir que, wow, la Junta por lo menos está haciendo aquí un argumento que me, me hace sentido.
8: Sí, hace sentido, y eso se debió haber hecho desde el comienzo. El problema es, Mili, que en el plan de ajuste de la deuda, a pesar de que tiene la oportunidad de ganar el caso y de poder darle cero, pues la Junta le está ofreciendo 50% a los bonistas. O sea que ahí. Una contradicción aquí, ellos están litigando un caso donde resultaría que los bonistas solamente pueden cobrar 16 millones, pero le está ofreciendo en el plan de ajuste de la deuda eh, una cantidad dramática que llega a 5 mil millones de dólares, que es lo mismo que hizo en Cofina, es lo mismo que hizo en el gobierno central, en la autoridad de carreteras. Es decir, a pesar de tener una posición sólida en derecho para pagar menos, ellos negociaron y escogieron pagar eh, mucho eh, más. Eh,
4: pero, no y la jueza, la
1: jueza no, disculpa que, que te interrumpa, pero la jueza no ve si no dice: mire, señores, ustedes están aquí contradiciéndose, eh, pues, pónganse de acuerdo, no sé, porque es que si es una contradicción. Si tú estás diciendo eh, a los bonistas, ¿verdad?, a esos acreedores no asegurados, tienes que cobrar de, de la cuenta del Sinking Fund, que lo que hay son 16 millones, entonces al mismo tiempo tú negocias, es que o te peinas o te haces rolo.
8: Sí, y eso ha sido parte de los vaivenes que ha tenido la Junta, ¿verdad? Primero se radica el pleito en el 2019, rápido se sienta a negociar, llega a un acuerdo que no es sostenible, y entonces deja el acuerdo, eh, activa el pleito, eh, y eh, se establece un procedimiento paralelo de mediación, pero ese procedimiento surgió ayer, Mili que la Junta eh, y los bonistas no hablan desde antes del 16 de diciembre, o sea que no ha habido ningún progreso Ajá. en las conversaciones. Y, y eso... La jueza lo ha preguntado en varias ocasiones, eh, le ha preguntado a Binesto, que es el abogado de la Junta, por qué el cambio de énfasis, y él ha explicado que es que ya la sostenibilidad de los acuerdos de la 6 no, no no se puede establecer, no, no es viable, y que por eso hay que buscar otras alternativas. La alternativa que ellos han presentado en el plan de ajuste, Emily, es pagar el 50% a todos los bonistas que se unan al acuerdo, y que, que acepten esa oferta. Pero la, la, el pleito todavía tiene una importancia, porque si la jueza fallara a favor de la Junta, y por ende al, a favor del pueblo de Puerto Rico, ¿verdad? Porque aquí los intereses que están bien pillados son los del pueblo de Puerto Rico porque cualquier cantidad que se pague la pagamos nosotros con la tarifa. Y, y dentro de ese contexto la, la situación es bien eh, comprometedora para Puerto Rico. O sea, eh, eh, la jueza tiene que mirar bien detenidamente el impacto que tendría para Puerto Rico, el que ella determine que los bonistas tienen razón y que los bonistas tienen un bono asegurado por los ingresos de la autoridad y que pueden cobrar completo. Eso significaría, Mili, que tendrían que pagarle los 8.4 billones y los intereses y, y eso no sería viable para la autoridad y obligaría a unos aumentos de la tarifa que, que nadie podría pagar aquí en Puerto Rico. Así que, eh, en esa vista... Eh, Estuvo el, el choque de unos intereses, de unos valores bien importantes. Este que te mencioné, la capacidad del pueblo de Puerto Rico de tener crecimiento económico mediante energía eléctrica a un costo razonable. Y el otro interés, que es el que levantan los bonistas y que hay que ver dónde está la Junta, es el interés de favorecer el mercado de los bonos municipales. De hecho, los, acre los acreedores ayer mencionaron que una decisión de la jueza Taylor Swain anulando el reclamo de garantía podría afectar todo el mercado de bonos municipales porque hay muchas entidades que han emitido bonos de este tipo, que se llaman Revenue Bonds, que son bonos que están garantizados por los ingresos que genera la entidad. Y, y así, pues la jueza que es de Wall Street, porque tiene que siempre saber de dónde viene tu juez o jueza, pues ella se sienta en el Southern District, allá en Manhattan, pues eh, tiene ante sí eh, esos dos valores, esos, esos dos intereses. Si fallara a favor de los bonistas, eh, las consecuencias van a ser desastrosas para Puerto Rico. Eh, si fallara a favor de la Junta, pues eh, es bueno en el sentido de que la Junta tiene más poder para reducir la deuda, pero como quiera, en lo que está ofreciendo en el plan de ajuste de la deuda, no es una rebaja significativa, porque ya le está ofreciendo el claro, eh, eh, Mi pregunta, son... va.
1: ok, vamos, vamos a hacer un, esto, señora, es una teoría que estamos haciendo aquí ahora mismo, ¿verdad? Si en efecto la, eh, la jueza dice mira eh, bonistas no asegurados, tienen que cobrar del sinking fund, y le da la razón a la Junta, eh, ¿Se puede cambiar lo que la Junta le ofreció en el plan de ajuste de la deuda a los bonistas?
8: Se puede cambiar. La Junta puede enmendar el plan y decirle, ¿sabes qué? Te ofrecí 50%, pero ahora no hay suficiente para pagar eso, porque Puerto Rico no, aumenta, no, no aguanta un aumento de la tarifa, así que te voy a dar menos. Pero el problema es que la Junta no ha tenido nunca, eh, nunca esa voluntad. Eh, la Junta siempre le ha dado a los bonistas eh, cantidades que se han estimado que son eh, mucho más de lo que los bonistas tienen derecho dentro del procedimiento de la quiebra. Toma nota que la autoridad está realmente en una situación bien precaria. La autoridad tiene un problema de cuentas por cobrar. La autoridad sí. este, tiene una reducción palatina de la demanda. Este año nada más, Mili, este último año la demanda de energía bajó un 13%. Menos demanda, menos ingresos, menos dinero para gastos operacionales y menos dinero para pagar a los acreedores. Y eso se estima que va a seguir porque la gente sigue yéndose eh, y con razón a, a las energías renovables y eso va a hacer que va a haber vaya a haber muy poco dinero para pagar a los acreedores. Ese, esa situación amerita que la Junta reformule su plan de ajuste de la deuda si gana el caso y diga, mira... Ya que gane el caso, pues te voy a ofrecer el 20% o el 10% para que la autoridad pueda ser viable y para que el país pues, sea viable, porque entonces no hay que aumentar tanto la tarifa. Así que eh, es una situación realmente que va a impactar toda la economía de Puerto Rico y también podría impactar la viabilidad del plan de ajuste de la deuda del gobierno central, que saben que el gobierno tiene que recaudar 3.350 millones de dólares cada año para pagar a los acreedores según se comprometió con el plan de ajuste de la deuda del gobierno central. Si la economía no crece, es bien difícil recaudar eso. Ahora mismo ellos están teniendo unos excedentes en los recaudos porque hay una infusión enorme de fondos federales, pero sí, no, eso federales, no va a durar eso, para eso, siempre.
1: Eso no va a durar eternamente y ya lo del COVID, ya eso, esa reducción se va a ver luego de mayo, ¿verdad? Con, cuando se le ponga fin a, a la emergencia que había declarado Estados Unidos y eso pues obviamente nos va a impactar a nosotros eh, y se va a ver esa reducción. Así que eh, eh, ese volumen de dinero no no lo vamos a seguir viendo.
8: Aquí todo está atado, Mili. Si la energía es carísima en Puerto Rico, los negocios... Van a cerrar muchos de ellos, acuérdate del estudio del economista Ramón Cao, que nos habló de que se perderían más de mil empleos y que miles de negocios pequeños y medianos podrían estar cerrando. Y eso, pues, eh, al derrotar o, o ¿verdad? eliminar el crecimiento económico, pues impide que el gobierno recaude lo que es necesario para cumplir con el plan de ajuste de, del gobierno central, que se confirmó a principios del año pasado. Y eso tendría consecuencias devastadoras porque Puerto Rico podría caer en otro impago. Recuerda que Stiglitz, el laureado economista, dice que el 50% de los países que ajustan su deuda vuelven a caer en un impago en un periodo de cinco años. Y en cuanto a Puerto Rico, los propios economistas de la Junta de Control Fiscal han dicho que Puerto Rico a finales de esta década podría tener otra vez los famosos déficits estructurales que es cuando el gobierno no puede recaudar suficiente dinero para cubrir los costos operacionales. Y eso es lo que obliga entonces a un impago, porque entonces tienes que recortar los servicios esenciales y va a llegar un momento en que tú tienes que decir o le pago a la policía o le pago a los bonistas. Y tú sabes que el que esté como político ahí va a escoger pagarle a la policía. Y ahí viene entonces otra crisis fiscal. Así que todo esto es bien importante y el pueblo tiene que prestarle atención a lo que está pasando en cuanto al plan de ajuste de la duda de la autoridad, a mi juicio este es el plan más importante, porque es lo que, sí, es que la Sí, ahí economía. se nos va la vida.
1: Ahí se nos ahí va la vida. Ahí se nos va la vida. Correcto. Yo siempre trato, ¿verdad?, de, de, de tocar estos temas, pero yo le tengo que ser honesta que, pues, la mayoría de la masa no está pendiente a esto. O sea, ¿verdad?, es, es un sector pequeño, y no es que nosotros no queramos discutirlo, es que, pues... Eh, eh, especialmente en los, en los medios comerciales que, que pues están pendientes a unos números y cuando se tocan estos temas la gente no muestra interés pues pero nada seguimos aquí aportando para que pero, la gente sepa que esto es importante
8: la gente se va a quejar cuando lleguen los aumentos que, que no no este, pues claro da,
1: pues mira, hay... mira ahora lo de desde hace cuánto tiempo no venimos hablando lo de New Fortress de los 34 no. o 35 millones ahora verdad eh, uh -huh. se está evaluando si eso lo vamos a pagar nosotros yo espero que New Fortress eh, le pague los chavos a la Autoridad de Energía Eléctrica para que por lo menos, si es que viene un aumento, no sea tan, tan matadero.
8: Y, sabes, si ¿no? lo, y si no le paga eh, ahora, pues el negociado va a imponer el aumento en la tarifa. Sí. Y si no paga, vas a ver eh, la conducta de esa compañía que es la matriz de Genera PR, la que acaba de, sí. de firmar el bueno, contrato licenciado. para la generación.
1: Ok, gracias por estar con nosotros. Un abrazo. Siempre al lado,
8: Emilia. Hasta luego.
1: El licenciado Rolando Emanuel. Y nos vamos a una pausa y regresamos en breve. Y ya estamos de regreso aquí en Digamos la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Emilia Méndez. Gracias por conectar. Ahora vamos con la licenciada Ariana Godró, de Ayuda Legal Puerto Rico. Hablar un poco, ¿verdad?, sobre el derecho a la protesta. Vimos con unas imágenes el lunes de lo que pasó en, en Aguadilla donde se llevan a cabo dos proyectos Bueno, uno se supone que esté eh, paralizado y es esa construcción que se hizo arriba de la cueva de la, las colondrinas, que hay una orden de paralización y se supone que pronto se dé luz verde al a permiso para demoler esa estructura que está encima de la cueva de las golondrinas y al otro lado, ¿verdad? cerquita se está llevando a cabo otra construcción que según han dicho los proponentes sí tienen los permisos. Ha salido mucha información y precisamente mañana vamos a estar hablando eh, con, con la colega de que sacó de que sacó la información sobre el deslinde que se hizo en esa zona marítimo eh, terrestre. Estamos hablando de Carmen Enid Acevedo, quien sacó esa información en Bonita Radio, eh, donde no se siguieron las cosas como Dios manda, eh, y supuestamente fue eh, Rafael Machargo, el pasado secretario del Departamento de Recursos Naturales, eh, quien renunció a su cargo, no sé si que lo votaron, pero renunció a su cargo y ya no está. Muchas cosas que están pasando, y las personas en las redes sociales, hasta donde llegan ¿verdad? los derechos de las personas que se quieren manifestar, pero lo que pasó allí, obviamente... de, de que se le disparó a una persona, al principio se había dicho que eran balas de goma, no, 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 no eran balas de goma. Nada, ya esto está eh, atendiéndose a, a nivel judicial o por lo menos eh, ya hay una persona señalada. Y quiero pues hablar de este tema con la licenciada Ariana Godro Buenos días, ¿cómo está?
9: Saludos, Mili, y gracias eh, tanto por el espacio y saludos también a tu, a tu audiencia.
1: ¿Qué te ha parecido todo eso? Finalmente, ¿verdad? Que se pudo decir que, que, que fue con un arma de fuego, no fueron con, con balitas de goma.
9: Mira, eh, ciertamente tú sabes que usualmente lo que yo trabajo y lo que nosotras eh, trabajamos, las abogadas que somos parte de Ayuda Legal Puerto Rico, es usualmente con el tema del derecho a la vivienda y ese tema de desastres y recuperación. Pero cuando hablamos de libertad de expresión, cuando hablamos del derecho a la protesta, de hecho, cuando hablamos de situaciones como hasta los mismos ataques racistas a la familia en California, que tanto tú uh -huh. como Julio y otras organizaciones han estado eh, fiscalizando, eh, todas estas prácticas, estas prácticas que tienen que ver con el medio ambiente, estas prácticas que tienen que ver con el derecho de la gente a estar en paz, a manifestarse, eh, eh, se afectan, ¿verdad? Cuando eh, el gobierno eh, permite y si autoriza o no actúa y darle espacio para que para que privados hagan lo que les dé la gana, ¿verdad?, y afecten a los demás. Eh, y ese es el caso, ¿verdad?, de cuando de momento hay un espacio eh, en la zona marítimo terrestre, hay un reclamo de protección del medio ambiente, hay un grupo que se está manifestando eh, allí, ¿verdad?, que está ejerciendo su derecho a la protesta, y de repente eh, eh, un guardia privado se siente que puede sacar un arma y dispararle a una multitud, ¿verdad?, algo que no solamente es una acción irresponsable es una acción ilegal eh, y que ciertamente viola eh, eh, el derecho a la protesta y el derecho también de esa gente a, a, a defender un, a defender los recursos naturales
1: Sí, no, sin duda lo que, ahí lo que ¿verdad? y lo que llamó la atención es que ¿verdad? las autoridades también intervinieron para remover a, a, a los manifestantes, ¿Dónde, ¿dónde se establece como una línea de hasta dónde llegan esos derechos de manifestación?
9: Mira, a veces la gente verdad, menciona y dice esa, esa, esa frase célebre de que tus derechos empiezan donde terminan los míos, pero precisamente la idea del derecho a la protesta es poder reclamar otros derechos. En este caso, la idea del derecho a la protesta era poder reclamar, eh, que las personas pues tienen derecho que hay un derecho verdad del público general de la gente a disfrutar de, de ese espacio de la zona marítimo terrestre ese reclamo que hemos escuchado tantas veces de las playas son nuestras y ciertamente el derecho a la libertad de a, a la protesta está protegido por nuestra constitución es parte del derecho a la libertad de expresión es un derecho que la gente lo puede ejercer con consignas que lo puede eh, 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 verdad con su con sus movimientos, permaneciendo un espacio. Pero más allá de eso, eh, 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 Mili, hay también verdad, un, un derecho de la gente a protestar eh, sin ser eh, eh, sin, sin pensar ¿verdad? que su integridad física se va a poner en riesgo. Mucho, uno de los argumentos de la gente ha sido que aquí estaban protegiendo la propiedad privada y que si alguien entra a una propiedad privada, usted eh, puede utilizar cualquier eh, fuerza para impedirlo, y eso no es correcto. Por un lado, ¿verdad? Está un principio de proporcionalidad. Eh, yo no puedo a alguien que me grite o a alguien que me haga consigna caerle a tiro. Y de hecho tampoco puedo a alguien que me tire una piedra, ¿verdad? Caerle a tiro. Eh, porque no es proporcional, no es legítima defensa. Eh, y pues preocupa, ¿verdad? Que, que la manera en que cuando salen estas cosas la gente se, pole, se, se polariza y perdemos de perspectiva que la protesta eh, sea gente en la calle o sea gente haciendo desobediencia civil o la que hace la gente cuando va a una agencia del gobierno y no lo quieren atender y dice, pues yo no me voy a mover de esta fila. La protesta es una herramienta que nosotros tenemos para remediar injusticias, eh, eh, más allá verdad de líneas ideológicas o, o de líneas partidistas, que son siempre las que brillan en los debates en las redes sociales.
1: Mira, precisamente sobre lo que acabas de decir, si era un predio público-privado, eh, según una nota del 31 de enero, o sea, las autoridades están... La fiscalía tendrá que determinar si la agresión ocurrió en un predio público o privado, asunto que está en el centro de una extensa controversia en relación al terreno sobre la cueva Las Golondrinas, pero aquí hubo una agresión, o sea, ¿en serio que eso va a ser determinante para ver si se le somete a este guardia? Que que sí, que fue con una bala viva.
9: Claro, porque la, la, y, y sin, sin mirar verdad lo, lo, los méritos de esa argumentación que se está presentando o de las defensas la realidad es que van a tratar de justificar diciendo que entró en una propiedad privada y que entonces pues lo que se hizo fue defender la propiedad privada, pero ciertamente eh, elementos como eh, el, el que el disparo se hizo eh, verdad hacia, hacia mul que se disparó hacia las multitudes eh, el hecho verdad de que se utilizó una bala viva pudiendo haber utilizado otros mecanismos menos letales van a ser determinantes y esperamos que sean determinantes porque Mili ciertamente lo que pasó en la cueva de la Colondina es un antes y un después es pensar que entonces si nosotros salimos a manifestarnos, a protestar por lo que sea, esa protesta puede terminar en que alguien coja un tiro y ahí no es que nosotras estábamos ni hemos estado verdad en todos estos últimos años eh, también yo creo que es importante Mili ese rol de ese policía privado eh, eh, los policías privados, ¿verdad?, este, son, eh, los guardias privados, debo decir, también están atados, eh, eh, por la responsabilidad, ¿verdad?, de, de no causar agresión, no son policías oficiales, pero ciertamente lo que vimos en este caso es que la policía se tardó en llegar, la policía estaba allí antes de que sucediera el suceso y no intervino. Este, y la, el Estado, el gobierno también tiene una responsabilidad ¿verdad? por no fiscalizar mejor a esos policías privados, que muchas veces terminan siendo las guardias haciendo su segundo turno. Y ahí también vamos entonces a preguntarnos cómo la, la policía de Puerto Rico va a responder a esos guardias privados, que cada vez son más, que están militarizados, la manera en que estos guardias estaban vestidos, eh, el uso de manoplas, el uso de, 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 de armas, ¿verdad?, de, de, de fuego, la manera en que actuaron con una multitud. Ciertamente estamos hablando de guardias privados militarizados y esto debe ser un punto de preocupación para el Estado porque literalmente se le salió de control la protesta y no tuvo nada que ver con los manifestantes.
1: Y está brutal porque si la policía estaba allí eh, antes de que ocurriera el suceso y, y no intervino, no sé. Muchas, ¿verdad? Muchas preguntas en torno a este tema. Hay que ver entonces si, si el fiscal de distrito si va a someter y, y bajo qué, ¿verdad? Hay, hay que ver cómo ocurre eso. Licenciada, gracias por haber estado aquí unos minutitos. Ahí ustedes escucharon a la licenciada Ariana Godró de Ayuda Legal Puerto Rico. Precisamente aquí el pasado martes en, en el panel político que tengo eh, estuve dialogando con el senador Juan Oscar Morales. Y estuvimos, uno de los temas que tocamos en el panel político fue eh, la querella que presentó el Departamento de Justicia en DACO contra una de las intermediarias, las PBM. En este caso estamos hablando de Abarca Health y al mismo tiempo ¿verdad? se está haciendo una investigación por prácticas irregulares. Precisamente esto es algo que el, el senador Juan Oscar Morales ha estado trabajando de, desde hace mucho tiempo desde que era representante y se presentó una legislación que, bueno, se convirtió en ley, pero ahora mismo está en el aire porque la Junta la frenó. Una de esas leyes era que lo que buscaba era crear un ente regulador de las PBM para fiscalizarla. ¿Por qué? Porque al final del día son los pacientes los que se ven perjudicados pagando un alto costo por sus medicamentos o no teniendo acceso a sus medicamentos. Aquí hemos presentado casos eh, de pacientes diabéticos que no han podido tener su insulina porque la PBM le dio la gana decir que no, que en, que en vez de un tratamiento, en vez de, de, de tal vez tener dos tratamientos, pues no, te voy a probar más que uno. Llevando a los padres, ¿verdad? Una situación eh, bastante apremiante y esto eran casos de, de niños con diabetes tipo 1. Vamos a recordar qué fue lo que me dijo el senador Juan Oscar Morales en torno a eso y entonces voy a poner la, la reacción de la directora de ACES
10: y que no es hasta el 2022 que se le está haciendo unas acusaciones serias a este PBM de Abarca, que como cuestión de hecho, Billy, tiene contrato con la Administración de Seguros de Salud, con ACES. No, y mira. la pregunta que, que yo me hago al día de hoy es, ¿ACES va a cancelar ese contrato o va a seguir permitiendo que Abarca eh, siga haciendo lo que le venga en gana porque no está regulado por nadie y nadie le puede decir nada? Yo emplazo hoy públicamente al señor gobernador, emplazo a la directora de ACER, a que eh, digan qué va a pasar con el contrato que tiene ahora mismo esta, este PBM eh, con el gobierno de Puerto Rico, Mili, un contrato millonario. Y yo no quisiera pensar que las prácticas que están haciendo eh, de limitar a los pacientes en el despacho de sus medicamentos, de vender los medicamentos a sobreprecio, la están realizando bajo el programa vital del gobierno de Puerto Rico. Yo creo que es una incongruencia que nosotros estemos llevando un caso ante el Departamento de Justicia y le permitamos a esta misma compañía que tenga un contrato todavía vigente con la Administración de Seguros de Salud.
1: Ese contrato es de 30 millones de dólares, según me, me explicó después el senador Juan Oscar Morales. Ayer estuve hablando con la directora de ACES, en día a día. Y esta fue su contestación sobre ese emplazamiento que hizo el representante Juan, el ex, el senador Juan Oscar Morales. ¿Qué va a pasar con, con el contrato entonces de Abarca Health, directora?
11: En, en este momento nosotros, eh, ACES y el Departamento de Salud hemos estado disponibles para eh, atender esta situación en conjunto con el Departamento de Justicia. Cualquier petición de información, comunicación, etcétera, la estamos teniendo con ellas, al igual que el proceso de querella que se tiene que dar ante DACO. Estamos cooperando con todas las agencias correspondientes, tan pronto baja una determinación, tenemos, tendremos que tomar cartas en el asunto de baja negativa.
1: O sea, que usted, usted tiene que esperar a que termine todo este proceso investigativo. Sí, tenemos que ser okay. este, justos a darle el
11: due process a, okay. a todo el proceso. Pero hemos, en la medida en que recibamos peticiones de información con relación al mismo, estamos cooperando totalmente con, con este proceso. ¿Ustedes nunca detectaron nada extraño? Eh, bueno, la realidad es que eh, Abarca pasó por un proceso de competencia dentro de la agencia eh, hace dos años. Eh, donde eh, participaron, eh, tengo entendido que alrededor de, de seis PBMs eh, en Puerto Rico okay. eh, y fue un proceso largo, eh, bien, bien meticuloso, okay. eh, incluso la adjudicación de esta propuesta eh, fue enalzada eh, al, al Tribunal Apelativo, así que también el Tribunal Apelativo eh, aprobó el proceso okay. de cómo se había dado la subasta. Esto ¿verdad? esto no quiere decir, esto, esto es una querella que está teniendo el Departamento de Justicia de hace ya varios años. Estas investigaciones toman muchas veces mucho tiempo.
1: Ahí ustedes escucharon la reacción de la directora de ACES en torno a esto, así que no puede cancelar el mismo hasta que no culmine todo el proceso. Hacemos una pausa y regresamos en breve. Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320 y ahora conectamos con la escritora y profesora Mayra Santos Febres. Su
0: estilo y pasión la han convertido en una de las autoras más influyentes de nuestra generación. Por eso, entra en la conversación la poeta, novelista y profesora de literatura. Mayra Santos Febres. Cultura con sabrosura. Envíame la verdad.
1: Buenos días Mayra Santos Febres. Saludos. ¿Cómo estamos? Muy bien, aquí pendientes de esta noche
12: porque hoy se celebra una una fiesta tradicional que que yo celebraba mucho en mi niñez, que es la noche de la fiesta de la Candelaria. Este, Ay, qué recuerdos
1: este. me, tra me trae eso. <risa> eso se celebraba sí. mucho antes, yo no sé si eso se sigue, o sea, se seguimos con, ¿verdad? con esa tradición,
12: Sí, seguimos con esa tradición, muy, un poquito menos, ¿verdad? Yo quisiera Ajá. recobrarla porque es un es una tradición, ¿verdad? Que que también se unió, se sincretizó con eh, la celebración de la de la Virgen de la Candelaria como patrona de, de varios lugares del mundo. Se hace en Tenerife, se hace en México, se celebra el, el Día de la Candelaria en Perú, en Ecuador y también en Puerto Rico, en Uruguay, porque el 2 de febrero como que se marcó el espacio en que en Puerto Rico y en muchos lugares empezaba la primavera. O sea, se va el frío de las navidades, empiezan eh, las plantas a florecer, es una cuestión que tiene que ver mucho con los, eh, calendarios naturales de nosotras y de nosotros acá en las Américas. Y entonces esa era la, la fiesta de la Candelaria. En casa se quemaban muchas cosas. Los árboles de Navidad, se hacían fogatas grandes. Todos los muchachitos salíamos a la calle a quemar, ¿verdad? Porque el fuego siempre llama. Y a dejar ir lo que... Arrastramos del año anterior para iniciar un nuevo año de cosechas y de vida en comunidad.
1: Y fíjate. Sí, sí, es, que, es que eso es algo que dime. yo recuerdo haberlo celebrado con mi mamá, de verdad, y sí. y, y, y siempre era algo bien, bien tradicional todos los años. Y era eso mismo, como que deja atrás todo aquello y comenzamos de nuevo, br brincando encima, por encima del fuego.
12: <risa> sí, el fuego, como ese elemento. Que limpia, ¿verdad? Que da luz y que inicia un, un año de labores, ya no de celebración, ¿verdad? De las Navidades y las octavitas, <risa> <risa> sino también ya de trabajo, de trabajo en las siembras y en la comunidad y todas esas cosas. Y fíjate, quería decirte que hoy, en el corredor afro, en Piñones, uh -huh abre una exposición que se titula Candelaria y que van a estar muchos eh, pintores, artistas visuales exponiendo sus obras eh, para celebrar el cuarto aniversario del Corredor Afro, que es un corredor que también tiene una casa cultural y galería y que trabaja con la comunidad de piñones y de todo ese sector para llevar eh, actividades educativas, artísticas y comunitarias a dicha comunidad.
1: Ay sí, Entonces, dame más detalles de, de esta exposición.
12: Bueno, la exposición fue curada por Juan Pablo mm. Vizcaíno, que es parte del colectivo bueno, de El Ancón de Loisa uh -huh. verdad, él es parte de la familia que fundó el Ancón, ¿verdad? del señor Pizarro, eh, su hija María Luisa Pizarro y él es Juan Pablo Vizcaíno Pizarro <ríe> hijo de María Luisa y entonces allá hay un proyecto también muy hermoso para recuperar eso que también está en la memoria de todos puertorriqueños que es el Ancón de Loíza. Y Juan Pablo llamó a varios artistas para que expusieran su obra allí en el Corredor Afro, en alianza con el Corredor Afro, porque como ambos proyectos son hermanos, pues entonces celebrar el Día de la Cantedaria, celebrar también el cuarto aniversario del Corredor Afro, con esta exposición que empieza como a eso de las 4 de la tarde, 5 de la tarde, hacia la noche, ¿no? Y en la noche pues vamos a hacer una fogata allí para que la gente lleve lo que quiere soltar y quemar y celebrar este maravilloso año que viene en candela.
1: Sí, definitivamente. Ay, señor,
12: no digas eso, <risas> pero la
1: realidad es que sí, eh, que, que pues hay cosas que, que van a tener sus consecuencias y las vamos a estar viendo próximamente, lamentablemente. Mayra, antes de uh -huh. ir, no quería tocar contigo, base, eh, ¿qué te parece, verdad? Porque estoy leyendo eh, que se están haciendo muchos reclamos sobre la universidad y el dinero que, que, que necesita para seguir operando como, como Dios manda, o sea, ¿cómo está la situación? ¿Cómo, cómo tú lo ves?
12: Bueno, yo veo que los reclamos de nuestros compañeros de la hermandad son más que justificados. Hay que mirar de nuevo, ¿verdad? hablando de ese trabajo que está simbolizado por el fuego, por el sudor, eh, cuánto le estamos pagando a nuestros trabajadores de la universidad para su mantenimiento, para su efectiva eh, eh, operación. Entonces esos reclamos son importantes. Parece que el Departamento del Trabajo está mediando para que se llegue a una buena eh, negociación y, y yo creo que eso es importante. También veo que es importante eh, los dineros que sí necesita la universidad porque está trabajando con eh, personal mínimo. Y esto es una queja que se está mucho, ¿verdad? La cantidad de trabajadores que estamos allí haciendo dos y tres y cuatro trabajos y siendo pagados con un salario que no ha sido revisado en diez años. Sobre todo los trabajadores de eh, la universidad, ¿verdad? Los secretarios, las secretarias, los trabajadores que hacen que la universidad corra. Así que eso es importante. Y yo Estoy así, como dando todas las clases y ayudando para... Pensando que no debe haber huelgas a principios de semestre, porque eso nos inter nos interrumpe muchos pro proyectos, ¿no? Eh, claro. De implementación de programas, pero a la misma vez entendiendo los reclamos de nuestros compañeros y de, y de muchos otros sectores de la universidad, los profesores sin plaza, los investigadores... Los hay que hay, bueno, yo, ya,
1: se, ya se me ha acabado el tiempo, pero sí, yo creo que hay que dar esa lucha por la universidad, ¿verdad? Nuestra ¿Cierto? universidad. Eh, la verdad es que la Yupi es la Yupi. Y, y estamos viendo una situación que están pasando y es porque no hay presupuesto. Entonces uno ve cómo se le dan contratos. Y con esto me voy. Cómo se dan contratos a los amiguitos del alma y cómo se hacen chanchullo Porque eso es lo que hemos visto en el juicio de Sixto George, puro chanchullo, ¿verdad? Uh -huh. Caso débil pero ha servido ese caso para mostrar cómo se planifican los chanchullos. Entonces, no hay chavo para unas cosas, pero sí para chanchullar.
12: Estoy de y, acuerdo
1: contigo. Y, y caramba, tú sabes, ahí es donde están la, las prioridades, tristemente, ¿verdad? Bueno, Mayra, un abrazo. No, y bueno, a brincar encima de, de la fogata hoy. Un abrazo, querida. Muchas bendiciones. Bueno, señores, Mayra Santo Febre, rapidito antes de irme voy a repetir el caso este de Aguadilla de la mujer que, <coughs> que supuestamente fue secuestrada o que está desaparecida. Eh, la tablilla que está buscando la policía es eh, IZE325 Toyota Yaris Gris IZE325. Si usted tiene información, por favor, llame a la policía de Puerto Rico. Hacemos una pausa y al regreso tiempo igual.